0: Radio. Radio vom anderen Ufer. Der Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann vom Transgender Network Switzerland TGNs. Hallo Henry, gut und schön bist du da? Ja guten Abend Daniel. Hallo. Wir starten international mit Meldungen aus Großbritannien und du- Deutschland. Wenn wir in Großbritannien an, das Tendenz steigend, immer mehr Studentinnen in Großbritannien bezeichnen sich als nicht binär.
1: Ja, also ihr wisst ja, es ist mir immer ein Anliegen, praktisch in jeder Sendung (lacht) kommt das inzwischen vor, über das Thema nicht-binär oder non-binary zu sprechen, weil ich auch immer wieder darauf aufmerksam machen möchte, ähm, dass die meisten Leute wenig oder eigentlich gar nichts zu dem Thema wissen und weil es auch für nicht Betroffene extrem schwierig vorstellbar ist, dass eine Person eben nicht Mann und nicht Frau ist, sondern ein anderes Geschlecht hat. Und ich glaube im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, dieses Thema ploppt so wie Pilze aus dem Boden, wo man doch jahrzehntelang eigentlich gar nichts dazu gehört hat. Aber natürlich ist das Thema an sich nicht neu, es hat es immer gegeben. Aber eben es gibt immer mehr Personen, die sich als nicht-binär outen, es gibt Gruppen, es gibt Treffen und Austauschmöglichkeiten und es ist auch so ein bisschen schon in der öffentlichen Diskussion angekommen. Ähm, Also immer mehr Leute und mehr als man vielleicht dachte, sind nicht Teil der manchmal so einengenden Geschlechterschubladen und viele Untersuchungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass sogar mehr als die Hälfte aller Transmenschen eine Geschlechtsidentität jenseits von Frau und Mann hat. Wenn man also bei Befragungen eine weitere Geschlechtsoption ankreuzen kann, dann wird das natürlich auch wahrgenommen. Und also immer mehr Menschen bekennen sich dazu oder nutzen diese Möglichkeit. Es ist einfach eine Realität auch in unserer Gesellschaft. Und so war das eben kürzlich auch in Großbritannien. Dort gibt es eine nationale Statistik der britischen Hochschulen und die erfasst unter anderem das Geschlecht. Und dort kann man eben weiblich und männlich inzwischen eben auch other, also anders, ankreuzen. Und seit der letzten Erhebung, äh, letztes oder vorletztes Jahr, haben sich die entsprechenden Zahlen auch dort mehr als verdoppelt. Das zeigt also, dass immer mehr Menschen das Geschlecht als ein Spektrum ansehen und nicht einfach als zwei Boxen, äh, wo man eben in die eine oder in die andere gehen muss. Allerdings muss man auch sagen, dass die Zahlen jetzt der Universitäten nicht so riesig sind. Von über 2 Millionen Studierenden haben 1025 Other angekreuzt, also das entspricht umgerechnet 0,05%. Prozent. Aber man muss auch bedenken, es ist jetzt erfasst, für diese Studierenden müssen auch Gegebenheiten geschaffen werden, wie eine geschlechtergerechte Ansprache oder entsprechende Toiletten, Umkleidemöglichkeiten und mehr. Aber vielleicht, und das ist so ein Gedanke, der sich dann anschließt, vielleicht müssen wir auch in unserem LGBT-Plus-Spektrum künftig von so eindeutigen Zuweisungen der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität einfach uns befreien. Denn eine ebenfalls ziemlich aktuelle Studie aus den USA zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen im LGBT-Plus-Spektrum sich als bi oder queer bezeichnet und nicht als lesbisch oder schwul. Nämlich also 51% bi oder queer. Und von denen, die sich als bi bezeichnet haben, waren vier Fünftel, also der weitaus größte Teil Frauen, und nur ein Fünftel Männer. Und von diesen anderen, 49 Prozent, ähm, bezeichneten sich 32 Prozent als schwul, aber eben nur 16 Prozent als lesbisch, weil eben die Frauen eher sich als bi Bi bezeichnet haben. Aber spannend ist, dass eben gerade die jungen Menschen, die man befragt hat, also bis zum Alter von 30 Jahren, diese sich besonders häufig als bi oder queer eingeordnet haben. Und die machen einfach klar, dass diese strengen äh, Regeln, entweder bist du homo oder hetero, äh, dass diese Einordnungen längst nicht mehr greifen, sondern dass auch da eine viel größere Offenheit und Aufweichung im Grunde im Gang ist. Und ähm, da ist vielleicht die Idee, dass man auch in der Schweiz vielleicht diese Schubladen stärker überdenken sollte und dass es ist Zeitschriften nur für Schwule oder nur für Lesben gibt oder so vielleicht gar nicht eine Realität mehr widerspiegeln. Wir haben ja bereits ein wunderbares Beispiel mit der Milchjugend, wo, sie, wo man sich über den gemeinsamen Begriff falsch sexuell definiert und diese Feinabstufung dann in schwul, lesbisch, wie Pan, Queer, Asexuell, Gender, Fluid und so weiter und so weiter. Das spielt einfach nicht mehr so eine entscheidende Rolle, sondern man definiert sich einfach über einen, einen großen gemeinsamen Begriff, der ähm, ja, trotzdem eine neue Welt für die entsprechenden Personen öffnet. Und
0: das ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Sehr spannend. In Deutschland, auch in Deutschland, diskutiert man über eine dritte Geschlechtsoption. Wie ist da eigentlich der Stand, Henry?
1: Ja, es ist genau vor einem Jahr, am 10. Oktober gewesen, da hat das deutsche Verfassungsgericht ein wirklich sensationelles Urteil gefällt. Es hat besagt, dass die zwanghafte Einordnung von Menschen in nur zwei Geschlechter nicht mehr als zeitgemäß anzusehen ist, ja, dass das sogar verfassungs- und menschenrechtswidrig ist. Und das Verfassungsgericht hat vorgeschlagen, dass es entweder eine weitere offizielle Geschlechtsoption geben müsse, oder gar kein offizielles amtliches Geschlecht. Das hat natürlich sozusagen in der Gesellschaft, aber besonders auch in den LGBT-Kreisen eingeschlagen wie eine Bombe, äh, weil es wirklich ein sensationelles Urteil war. Deutschland stand auf einmal als Vorreiter da, denn in Europa gibt es keine Tradition eines oder mehrerer weiterer Geschlechter, außer Mann und Frau, ähm, anders zu ist das halt zum Beispiel in Südostasien oder zum Beispiel in Indien, Pakistan, Nepal. Dort gibt es eben eine äh, historische Tradition von weiteren Geschlechtsidentitäten. Also das Urteil in Deutschland wurde vor allem deshalb gefällt, Weil es, weil die reine Zweigeschlechtlichkeit einfach gegen die Menschenrechte verstößt. Es gibt Menschen, die ein weiteres oder mehrere weitere Geschlechter haben. Und das Gericht hat gesagt, dass diese Geschlechter vom Staat anerkannt werden müssen gejubelt haben eben neben intergeschlechtlichen Personen auch Transmenschen. Denn beide Gruppen, Trans und Inter, kämpfen eigentlich seit Jahren für einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag und besonders Intermenschen für ein Verbot von Zwangsoperationen an Babys. Doch die Wirklichkeit war jetzt erstmal anders. Jetzt ist eben also fast ein Jahr vergangen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, bis Ende 2018 muss ein Gesetz vorliegen oder muss das auf den Weg gebracht werden. Also wurde jetzt vom Innenministerium vorgeschlagen, nur eine absolute Minimallösung, die soll auch nur für intergeschlechtliche Personen gelten. Und diese Lösung erfordert zwingend ein medizinisches Gutachten. Und damit geht es eben überhaupt nicht um das, was das Bundesverfassungsgericht ursprünglich äh, geplant hat, nämlich einen selbstbestimmten Geschlechtseintrag, sondern wiederum werden Menschen fremdbestimmt, müssen sich begutachten lassen und zwar nur nach ihren Körpermerkmalen, wenn diese nicht eindeutig diesen gängigen Kriterien von Mann und Frau zuzuordnen sind aber es gab Widerstand natürlich und ähm, so hat es eine ganz tolle Aktion jetzt im Oktober gegeben die Aktion Standesamt ähm, das ist ganz spannend es gab bereits 1992 in Deutschland eine Aktion Standesamt und die hat damals sehr für Verwirrung gesorgt weil damals gleichgeschlechtliche Paare auf Standesamt sind und ihre Ehe registrieren lassen wollten also sprich heiraten wollten was natürlich in Deutschland mit der eingetragenen Partnerschaft auch erst ab 2001 möglich war jetzt hat man diesen Begriff wieder vorgezogen und hat ähm, Trans- und Interpersonen aus ganz Deutschland ähm, motiviert, auf ihre Standesämter zu gehen und einfach selbstbestimmt einen weiteren Geschlechtseintrag zu fordern, einfach zu sagen, bitte tragt jetzt mal statt Herr Henry Hohmann einen neutralen, eine dritte Option ein Ähm, und das haben weit über 100 Personen gemacht zum Schluss und das sollte einfach gegen, auf die Weise mit sehr viel Medienunterstützung auch gegen diesen einschränkenden und eigentlich total rückschlicht, rückschrittlichen Gesetzesvorschlag vorgegangen werden. Ja, wie ist es politisch weitergegangen? Gerade am Freitag fand dann die erste Lesung im Bundestag statt und äh, wie nicht anders zu erwarten, die rechten Parteien beharren auf dieser Klein-Klein-Lösung, die halt nur für Intermenschen mit medizinischer Examinierung gültig wäre, während die linken Parteien die... Forderung der Trans- und Interverbände unterstützen. Also Selbstbestimmung wirklich fordern. Also hier aus der Schweiz kann man nur sagen, wir werden das natürlich genau beobachten und ähm, schauen, wie das weitergeht, weil wir wissen, dass es natürlich auch von der Schweizer Politik beobachtet wird. Wir wissen, dass es bald einen Bericht geben soll, ähm, wie die Einführung einer dritten Geschlechtsoption in der Schweiz aussehen könnte, welche Konsequenzen das hätte. Das heißt, auch hier macht man sich Gedanken darüber und darum schauen wir natürlich mit Sorge,
0: aber auch mit Hoffnung nach Deutschland, wie es bei dem Thema dann weitergehen wird. Und wir sind bereits in der Schweiz angekommen, Trans- und Homophobie soll verboten werden. Hat die Schweiz schon gleich ein kleines Antidiskriminierungsgesetz?
1: Ja, das ist wirklich zu hoffen. Der Nationalrat hat nämlich Ende September ähm, die Erweiterung des Strafartikels gegen die Rassendiskriminierung um die sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität äh, hat dem zugestimmt. Zwei ist es in der Schweiz verboten, einzelne Personen, also eben auch Lesben, Schwule, Transmenschen, wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität oder ihres Geschlechts überhaupt zu beleidigen oder anzugreifen. Aber wenn es um ganze Gruppen geht, sind diese nicht gegen Diskriminierung geschützt und neu sollen jetzt auch Hassreden gegen ganze Gruppen, also eben die Transmenschen zum Beispiel, strafrechtlich verfolgt werden können. Und das gilt auch zum Beispiel für diskriminierendes Verhalten, wenn man ähm, in einem Geschäft äh, zum Beispiel nicht bedient wird oder äh, eine Behörde sich weigert, äh, irgendetwas zu machen, weil man schwul ist oder weil man trans ist oder so. Und das Spannende oder wirklich Erfreuliche aus unserer Sicht ist natürlich, dass erstmals das Wort Geschlechtsidentität in ein Bundesgesetz aufgenommen würde. Das wäre wirklich ein riesiger Erfolg und auch europaweit würde die Schweiz dann zu den wenigen Ländern gehören, wo das zu finden ist. dem, dem Vorschlag aus dem Nationalrat äh, haben also deutlich äh, viele zugestimmt, also 118 zu 60, ähm, obwohl sich der, der Bundesrat selbst gegen die Erweiterung dieser Rassismusstrafnorm strafnorm auch auf die Geschlechtsidentität ausgesprochen hatte. Das Ganze geht im Übrigen zurück auf die parlamentarische Initiative von Matthias Rena. Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Eben die Geschlechtsidentität war im ursprünglichen Entwurf gar nicht dabei. Es war der die Rechtskommission des Nationalrates, die das explizit mit aufgenommen hat. Dann kann man gar nicht genügend danken, dass es da einige Menschen gibt, die sehr weit und fortschrittlich denken. Aber auch wenn der Nationalrat zugestimmt hat, wir sind noch nicht am Ende vom Weg. Als nächstes kommt die Initiative dann in den Standes- äh, Ständerat. Und erst wenn eben beide zugestimmt haben, dann kann die Erweiterung dieser Rassismusstrafnorm in Kraft treten. Und da drücken wir
0: natürlich ganz doll die Daumen. Das wird jetzt äh, vielleicht doch ein so bisschen langsam Herbst. Äh? <lacht> das heißt, wenn Quersicht angesagt wird, der ist der schon Herbst. Quersicht 2018 in Bern ist schon bereits in den Startlöchern und da sind ganz viele Transfilme im Programm. Ja,
1: das ist eben ganz toll und das liebe ich am Quersicht Film dass es also fast genauso viele Trans oder Genderqueere Filme hat wie Lesbische und Schwule, wobei eben wie eben vorhin gesagt, diese Einteilung eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ich ein paar Transfilme erwähnen kann. Also Vom 8. bis 14. November, also wenn definitiv Herbst ist, lieber Daniel, dann ist Quersichtzeit. Ähm, äh, Gleich der Eröffnungsfilm des Festivals heißt Touch Me Not, ist der Gewinner des Goldenen Bären in Berlin dieses Jahr gewesen. Und das ist so ein ein Film über das Thema Intimität, der verschiedene Personen begleitet, unter anderem auch eine Transperson, aber auch zum Beispiel eine Person mit Behinderung. das dürfte ein ziemlich spannender Film werden ähm, und sicher zu Recht auch als Eröffnungsfilm ausgesucht. Spannend wird es am Quersicht am Sonntag. Da gibt es nämlich gleich drei Transfilme hintereinander. Da lohnt sich es also extra ähm, wirklich zu kommen und zu schauen. Ähm, gleich mittags fängt es an mit Manmade. Das ist ein Dokumentarfilm, den ich ganz großartig finde. Und er geht über ein Thema, was eigentlich ja, wahnsinnig blöd ist, wenn man so will. Es geht nämlich um einen ähm, Bodybuilding-Wettbewerb für Trans-Männer. Und da denkt man, oh nee, das ist ja genau dasselbe wie diese Misswahlen bei Trans-Frauen oder bei Frauen überhaupt. Also wahnsinnig gegendertes Thema, ist es aber gar nicht. Ähm, Sondern in diesem Wettbewerb können alle mitmachen, die sich als männlich definieren. Zum Beispiel ist ein Transmann dabei, der eben noch keine Hormone hat. Der kann natürlich nicht mit so wahnsinnig tollen Muskeln glänzen, sondern es geht darum, wirklich mitzumachen und so ein positives Körpergefühl zu zeigen. Und ähm, nicht der Wettbewerb an sich steht im Mittelpunkt, sondern die Personen, die da begleitet werden. Und das sind sehr, sehr diverse Personen, die teilweise Ähm, zum Beispiel obdachlos sind, die von ihren Familien getrennt sind und so weiter. Das macht den Film ganz, ganz spannend und ich fand den wirklich wahnsinnig toll. Das ist vielleicht schon jetzt mein Lieblingsfilm. Also ich konnte den, die Filme vorher ein bisschen anschauen auch schon. Dann kommt A Deal with the Universe. Das ist auch ein feiner Film über ein Pärchen, ein Transmann und seine Frau. Und die möchte ein Kind bekommen. Und das ist so wie im echten Leben eben. Manchmal klappt es gar nicht und es klappt nicht und es klappt nicht. Und sie machen wirklich alles, bis er beschließt, vielleicht kann er schwanger werden. Und das klappt aber auch erstmal nicht. Aber zum Schluss, wäre ja nicht allzu viel verraten, aber ähm, zum Schluss sind sie schon zu dritt. Und ähm, dann ein niederländischer Film über ähm, nicht-binäre Personen, Genderbände, der, glaube ich, auch wirklich auf vielen Festivals mit großem Erfolg gezeigt wurde. Ja, wenn man das ganze Programm anschauen will, das ist nämlich seit wenigen Tagen online zu sehen und auf www.quersicht.ch kann man alles nachgucken und sich schon auf viele, viele andere tolle Filme natürlich auch
0: freuen. Der Blickpunkt dran ist mit dem Henry Hohmann hier im Gay Radio. Wir kommen zu TGNS-internen Sachen. Da haben wir ein Thema. Der Film Girl gewinnt der Hauptpreis vom Zürich Filmfestival. Aber... Aber, aber wir sehen
1: diese Nominierung, diesen Preis eigentlich Transmenschen. Ähm, es ist ja eigentlich toll, dass an so einem wirklich wichtigen Festival wie dem Zürich Filmfestival der Hauptpreis an einen Film geht, der die trans Thematik zeigt. Also Jubel, Jubel ging auch durch die Medien. Alle fanden es toll. Worum geht's in dem Film? Lara ist ein 15-jähriges Transmädchen. Sie möchte Ballerina werden und so schnell wie möglich auch die medizinische Transition angehen. Und ähm, das Umfeld, in dem sie lebt, Eltern, Familie, Schule, wird erstmal als ganz offen und unterstützend präsentiert. Das hört sich ganz prima an und genau das täuscht. Eigentlich geht es in diesem Film nämlich um ganz andere Sachen. Zum Beispiel hat sie einen Therapeuten, der einfach möchte, dass Lara erstmal sexuelle Erfahrungen macht, als Junge in Anführungszeichen. Ähm, Es gibt äh, medizinische Fachpersonen, die die Transition aus irgendwelchen Gründen immer wieder hinausschieben. Äh, Ihr Vater, der so ganz offen und besorgt scheint, äh, dringt immer wieder in ihre Privatsphäre ein und so weiter. Also ähm, Dann wird Lara in der Ballettschule eben gemobbt. Sie sei ja kein richtiges Mädchen. Und ähm, zum Schluss kommen eben sehr dramatische Momente, wo sie sich selbst verstümmelt und das auch sehr explizit gezeigt wird. Also es ist äh, dieser... Als Transorganisation muss man einfach sagen, dieser Film äh, schickt eigentlich eine schreckliche Botschaft an andere junge Trans-Menschen heraus, die wirklich traumatisiert werden können, wenn die diesen Film sehen. Also der Körper von Lara wird ständig in den Mittelpunkt gerückt, nur die medizinische Frage wird immer wieder thematisiert. Äh, Lara wird immer wieder nackt, ganz halb oder... also nackt dargestellt und man sieht ihre Genitalien mindestens fünfmal im Bild und das ist einfach gar nicht wichtig für die Geschichte. Und ähm, das hinterlässt auch den Eindruck, dass Lara eben offenbar ja gar kein richtiges Mädchen ist, wenn man männliche Genitalien an sie sieht. Und das sind sind ganz schlimme Botschaften, äh, zum einen für junge Transmenschen, so, aber auch für ein Publikum, was eben einfach einen Eindruck von Trans bekommt oder ähm, Trans als etwas wahrnimmt, wo junge Männer offenbar Frauen sein wollen. Und das ist genau das, was ich einfach immer wieder sagen muss, äh, wo die Medien und dazu gehört jetzt auch dieser Film wirklich einen einen schlechten Ansatz haben, um wirklich zu erklären, was das Transsein heißt. Zwar stand... TGNS auch in engem Austausch mit dem Filmverleih, hat mit mit dem Regisseur gesprochen und daher wissen wir auch, dass auch andere Transorganisationen wirklich Probleme mit dem Film hatten, aber es ändert nichts, dass er jetzt als wichtiger Film für für Transmenschen beworben wird und ähm Wir können einfach nur sagen, dieser Film ist nicht für Transmenschen gemacht worden. Er befriedigt die voyeuristischen Neugier von anderen Leuten und äh, und Rücksicht und der Respekt vor dieser Transperson bleibt da völlig auf der Strecke. Also man merkt ein bisschen, ich rede mich in Rage und das ist auch gut so, weil eigentlich muss man wirklich sagen, wir aus unserer Sicht würden von dem Besuch des Films abraten. Der läuft noch nicht, der läuft erst ab 18. Oktober, ab nächster Woche. Und äh, vielleicht, wenn man sich mit dem Film wirklich noch auseinandersetzen will, es gibt eine Podiumsveranstaltung in Zürich im Kosmos am 22. Oktober ähm, zum Thema Trans in den Medien und da wird ausgehend von diesem Film Girl ähm, wird ö- über das Thema diskutiert. Wie werden Transmenschen in den Medien im Film dargestellt? Welche Fortschritte gibt es, welche Probleme schließen sich an und was wünschen sich eigentlich Transmenschen, wie man wie die Medien mit diesem Thema umgehen? Also sehr empfehlenswert. Und geht lieber an diese Veranstaltung als in den Film.
0: Glanz und Gloria, Der Christoph Marti bekommt den Preis als bester Nebendarsteller in seiner Rolle als äh, Gillette im Musical Coco.
1: Ja, also ähm, dieses Jahr im Frühjahr lief ja mit ganz großem Erfolg im Berner Theater das ähm, Transgender Musical Coco, über die äh, doch weit über die Berner Grenzen hinaus bekannte Transfrau Coco. Und, ähm, der Christoph Marti, den viele ja kennen als einer, einen der Geschwisterpfister, ähm, hat eben Ja, eigentlich eine Nebenrolle, aber es ist schon fast eine Hauptrolle in diesem Musical ähm, und ist eben mit dem Deutschen Musical, schwieriges Wort, Musical Theaterpreis 2018 ausgezeichnet worden. Da gratulieren wir natürlich, hätten uns natürlich auch gefreut, wenn die Hauptrolle ähm, auch einen Preis bekommen hätte, aber ich meine, ja es gibt sicher viele andere tolle Musicals mit äh, mitverdienten Hauptdarstellerinnen. Aber das Schöne ist, Coco war so erfolgreich und war eigentlich fast immer ausverkauft, dass es jetzt in der neuen Saison nochmal wiederholt wird. Und da ähm, möchte ich doch einladen, dass, äh, falls man noch nicht da war, nochmal nachzuholen und falls man da war, noch ein zweites Mal zu gehen. Es sind vier Vorstellungen, Ende Dezember und Anfang Januar. Und über die Seite des Stadttheaters kann man jetzt schon Schon Karten bestellen und dann kann man auch den Christoph nochmal wirklich in dieser Glanzrolle sehen, wie er die 60 äh, äh, Identitäten, Geschlechtsidentitäten von Facebook rauf und runter betet und das in einem rasanten Tempo mit Absätzen in einer Höhe, die man sich nicht vorstellen kann. Also
0: nicht nur das, das Ganze ist sehr sehenswert. Es lohnt sich wirklich, go, go, go zu du, so, Reil, du hast ähm, den Swiss Diversity Award ihre junge Glanz und Gloria. Das mir mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, naja, weil es war Glanz und Gloria. <lacht> also, dieses Jahr...
1: Äh war es vielleicht ja fast ein großes Experiment, dass man in der Schweiz erstmals so einen großen Award, ähm, also eine Award Night als Gala präsentiert hat und das im Kursaal in Bern durchgeführt hat. Und ich meine, es war ein Red Carpet Event, wie man so schön neudeutsch sagt. Das heißt, man ist als ähm, eingeladene Person dort wirklich über den roten Teppich geschritten. Man wurde fotografiert, Ähm, man hat viele tolle Leute getroffen, wunderbar gegessen und hat dann noch geschaut, wie die Awards vergeben wurden. Die sind eben ähm, zu dem Thema Diversität und Inklusion und zwar nicht nur aus dem Bereich LGBT, was man meinen könnte, wenn, wenn man schaut, wer die beiden Organisatorinnen sind, nämlich der Michelle Rudin und Jasmine Dienmore, moore die ähm, das wirklich mit einem wunderbaren Team organisiert haben und da ein großes Risiko eingegangen sind. Das hatte nämlich wirklich Glanz und Glamour und ähm, aber es ist eben nicht nur LGBT, sondern es geht um Inklusion in ganz vielen Bereichen. Also es gab Preise für den Bereich Behinderung, Sport, Flüchtlinge, Unterhaltung und so weiter. Und ich glaube, besonders berührt waren die Leute äh, von der Vergebung, von der Vergabe des Lifetime Awards an Röbi Rapp und Ernst Ostertag, weil das durch den Tod von Röbi Rapp, der nur wenige Tage vorher war, ähm, zugleich ja wie so ein Gedenkveranstaltung, Gedenktag für ihn wurde. Ich hatte ja wirklich die große Ehre, Teil dieser Jury auch zu sein und war bis zur Vergabe der Awards auch noch ganz gespannt, wer eigentlich welchen Preis bekommen hat, weil die Jury, da hat jeder für sich gearbeitet sozusagen. Erst zum Schluss wurden dann die Ergebnisse zusammengeworfen und manchmal war ich ganz begeistert, weil das war genau das, was ich mir gewünscht habe, also zum Beispiel bei Röbi und Ernst. Aber manches ist dann auch überraschend, wenn eben sieben verschiedene Menschen über... Diversity und Inklusion zu entscheiden haben. Ich hoffe einfach, dass es diese Awards weitergeben wird, dass es die jedes Jahr geben wird, weil das Thema muss einfach viel selbstverständlicher werden und nicht in irgendwelchen Nischen, sondern wirklich mitten in der Gesellschaft. Und die Awards müssen natürlich in einem ganz großen Rahmen und so glänzend und so gloriamäßig wie dieses Jahr
0: vergeben werden. Danke Henry für die spannende, ausführige Rubrik Blickpunkt im Gay Radio. Der Henry Oman ist vom Transgender Network Switzerland im Internet zu zwingen unter tgns.ca und der nächste Blickpunkt Trans am 11. November.